0: Brasil, África.
1: Vinícius Assis. O capoeirista Flávio Saudade vive na República Democrática do Congo há seis anos, exatamente em Goma, cidade onde congoleses protestam nas ruas contra a missão de paz da ONU. Flávio é coordenador da ONG gingando pela paz e viu o mesmo acontecer no Haiti, onde morou anteriormente. Agora ele teme que a mesma coisa aconteça no país africano.
0: É, eu vejo isso com muita tristeza, né? que a gente vê, como eu né, fiquei muitos anos no Haiti e hoje vejo a situação do Haiti, né, quando existia toda aquela manifestação no Haiti para a partida né, da Minustar, e quando a gente, de outro lado, a gente via que muitos haitianos, amigos nossos, falando que quando a missão é, é, deixasse o país que iria ficar pior do que 2004, né, quando se sucederam vários é, terríveis ataques, enfim, e coisas horríveis no Haiti, e eu vejo hoje que o Haiti se afundou realmente né, numa situação ainda pior do que aquela de 2004, em situação que acabou levando várias pessoas queridas. Nós perdemos jovens né, que foram assassinados, que não tinham nenhuma relação com a violência, que já estavam em formação, já estavam trabalhando com muitas crianças, com a capoeira social. E eu quando eu vejo isso, eu, eu fico muito triste porque... É, a gente sabe que um país é, como o Congo, né, a mesma situação pode acontecer. Né? Nós...
1: Nascido em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, ele perdeu o pai quando ainda era criança. Flávio teve uma infância com pouco dinheiro, mas cheia de afeto. Ameaçada pela violência também, como a de crianças no Congo, com as quais ele lida.
0: Bom, nós trabalhamos com diversos perfis, né, de acordo com cada projeto. É, nós trabalhamos com crianças é, em situação de rua, é, trabalhamos com crianças que foram mobilizadas por, por grupos armados, né, crianças que estão em processo de desmobilização de grupos armados, a grande maioria meninos. É, trabalhamos também com meninas que, foram, que são sobreviventes de violência sexual e com outras violências. Nós apoiamos organizações que trabalham com órfãos, é, com crianças é, é, que foram abandonadas, crianças suportadoras de, de HIV. Quer dizer, o, o perfil, né? E, infelizmente, a, o tipo, os tipos de violência e de problemas que essas crianças é, é, carregam são, são enormes, né? Mas são todas crianças, né? E a grande semelhança, e é claro que existe muita semelhança né? com o meu infância em são Gonçalo, são crianças, primeiro assim, que eu acredito que são crianças ricas, né? porque, infelizmente, a gente vê hoje uma criança correndo de pé no chão, ou às vezes que não está com, com uma roupa nova, né? e a gente acredita que essa criança é pobre, e eu, eu não acredito nisso. Né? O Haiti me ajudou muito nesse sentido, né? de não acreditar nessa pro, pobreza né? que, é, que é alardeada pela mídia né? e que acaba corrompendo né? a, a nossa percepção do mundo.
1: Mas evitando estereótipos, Flávio fala da riqueza das crianças do Congo.
0: Então, primeiro são crianças que são ricas, que têm todo o potencial para realizar muitas coisas boas na vida. Porém, são crianças que estão num, num contexto de ameaças muito grande como eu estava em São Gonçalo, sobretudo a violência armada. E eu quando era criança, eu falei, eu falei lá no início as minhas primeiras lembranças, né, enquanto eu era criança, e uma das primeiras lembranças que eu tive na vida era de pessoas que foram assassinadas, né? de ouvir disparos à noite e na manhã correr para ver o que quem tinha morrido. né? E se dizia sempre que estava devendo, que estava devendo, morreu porque estava devendo. Então, desde lá, a gente já via essa cara da vida, da, da, da violência. Né? A violência, é, tanto quem, quem morria quanto matava era pobre e a maioria negro. Né? Então, é, já era uma, essa questão estava muito clara desde do, da minha infância né? então é uma coisa corriqueira né? era toda semana nós tínhamos pessoas mortas jovens mortos né? e todos eles todos eles eram bandidos né? independente como independente como eles morriam eles eram bandidos né? então realmente era, era uma questão muito presente na, 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 na minha vida e depois eu fui para o Haiti, onde também as crianças estão em torno dessas crianças, é realmente de violência, e aqui no Congo também não é diferente. Também a dificuldade para acesso à alimentação, como eu tive também né, no passado, é, com minha avó fazendo o sinal da cruz na boca, né, dizendo que não tem o que comer, a gente tem que agradecer né, e aguardar que amanhã Deus dará. Né, que acaba sendo uma coisa para você se habituar com a situação. Né? Então, essas crianças elas têm, muita, têm muita semelhança né, com a minha infância lá, lá de São Gonçalo. Muito embora, tanto no Haiti como aqui no Congo, as ameaças são maiores. Né? Eu, felizmente, eu tinha uma célula familiar, né? minha mãe, muito embora, trabalhasse o dia todo até a noite, os mexias as minhas a minha, as duas avós, meus tios, né? e que protegiam e também a comunidade também que protegiam. Né? A rua lá de casa nós sempre tivemos, é, no passado, na verdade, vizinhos, né? tios e tias né? de, de consideração que terminavam por proteger né? a nossa infância. Então, nós pudemos ser crianças, nós brincamos na rua... Né, até tarde da noite, e aqui, tanto tanto aqui no Haiti e hoje, em muitos locais do, do Brasil, essas crianças não têm como ser criança, não podem brincar na rua, né? então, então são semelhanças né, do passado de ontem de hoje que permanecem é, da mesma forma. E uma agravante é que as crianças aqui elas ficam é, 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 elas são ameaçadas pelo sequestro para integrar grupos armados, sobretudo, né, é, o que é um pouco diferente na minha época que não havia esse esse, esse perigo, né, de, de ingressar no grupo armado, né, sendo forçado. Né? O tráfico de drogas sempre teve lá e entra quem quer, como até hoje é. Né? Mas aqui existe essa problemática do recrutamento forçado de crianças para ingressar em grupos armados, que é uma, é uma coisa muito presente, uma coisa que, que até vem crescendo um pouco mais com toda essa problemática após né, a erupção do, 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 do vulcão Nyaragongo. É, e sempre que os conflitos começam a aumentar um pouco mais, como nós estamos vendo agora com o, o ressurgimento, entre aspas, do M23, é, a gente vê também um aumento é, do recrutamento de crianças para ingressar nesses grupos armados.
1: É ensinando capoeira a essas crianças que ele espera contribuir para que elas tenham um futuro melhor. E quando alguém pergunta o que, que ele continua fazendo em um lugar perigoso desses, o brasileiro sabe o que responder.
0: Bom, quando alguém me fala isso, eu falo que ele tem que vir aqui para aprender, porque eu estou aqui aprendendo, na verdade. Na verdade, estou aqui, estou crescendo, porque, muito embora... Existem tantos problemas aqui no Congo, né? eu estou aprendendo, na verdade, e eu estou ganhando, estou crescendo enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? porque acredito que a África, né? o Congo, é, especificamente porque eu estou no Congo, ela, ela tem muito para ensinar, sempre ensinou a gente e tem muito para ensinar, sobretudo a brasileiros né? e a toda a diáspora, né, que acabou é, se, se afastando né, de coisas simples. Né? Então, o fato de eu estar aqui é justamente porque eu preciso aprender, é, porque eu preciso me desenvolver, é, e a capoeira me permite isso, porque, ao mesmo tempo é, que eu estou aprendendo, né, eu estou ensinando. Né? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é retribuindo tudo aquilo que eu recebi dos meus ancestrais, né? que a capoeira ela foi desenvolvida né, por nossos ancestrais, né, homens e mulheres né, que passaram por todas as privações e violências. Então o que eu estou fazendo aqui é cumprindo uma, uma, uma digamos uma, uma uma missão, né? Mas estou aprendendo na verdade. E o Congo é um país muito bonito, né? Não só toda essa parte é, natural, né? Com, com florestas e toda a fauna toda a flora, é, mas sobretudo as pessoas, eu acho que a gente tem que olhar para esses locais que a gente está acostumado ou se acostumou, se habituou a ouvir que é que é, que é de terceiro mundo né e que essas tristezas e mazelas né? que são repercutidas sem, 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 sem cessar sem descanso na, na televisão para a gente olhar além disso, enxergar realmente a riqueza das pessoas. Né? E quando a gente olha para a população congolesa, é isso que a gente precisa ver e é isso que eu tenho visto. Infelizmente, é, o meu trabalho não me permite, né? a situação do país não me permite de viajar muito, como eu gostaria, né? e, e de conhecer as pessoas como eu gostaria, de aprender... Né, com as pessoas como eu gostaria sobretudo com as pessoas mais velhas por conta de toda essa questão é, de segurança né? eu consegui fazer isso, vivi isso no Haiti mas aqui no Congo ainda não consegui porém o pouco que eu já tenho recebido né, que eu já recebi das pessoas das mães, dos alunos né, aqueles que tem né, pais e mães das crianças na, na, nas ruas Acredito que realmente é uma riqueza inestimável, né? que essas pessoas que acreditam que aqui só tem coisa negativa e coisa ruim são pessoas que realmente necessitam vir beber da fonte né? para refazer o caminho, voltar a fazer o caminho, refazer a volta, né? esse giro para se compreender realmente como ser humano.
1: Da Etiópia, Vinícius Assis, para a Rádio França Internacional.
2: My